0: Hola, queridos amigos, ¿cómo estáis? Un abrazo y saludos para todos. Este es el episodio número 13 y el nombre de este episodio es tan sencillo como profundo. El, el pan. pan. Estamos echando un vistazo a Mateo 6, Y en Mateo 6 sucede una cosa sumamente importante, necesaria de ser mirada con detenimiento. Muy, muy, muy importante para la vida espiritual, para la vida de cualquier persona que quiera estar vinculada con Dios. El Señor Jesús en el versículo 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Hipócritas, ¿verdad? Qué palabra más Fuerte, qué palabra más eh, dura eh, escogió el Señor Jesús para, para llamar a, a la gente como la que él no quería que sus discípulos se parecieran. Hipócritas significa actor, no seas como los actores. Que se, ¿no? Vamos a pensar qué cosa es un actor, qué cosa es una. Pues es una persona que se pone un personaje que no es él y lo interpreta. A lo mejor lo interpreta de manera magistral, a lo mejor nos convence a todos. Pero no es Él, no es Él. Lo que el Señor Jesús está mostrándonos es que cuando oremos no nos disfracemos de nada no nos disfracemos de otra cosa que seamos nosotros simple y llanamente nosotros él pretende que cuando nos acerquemos a dios nos acerquemos abierta y dispuestamente cómo somos cómo hablamos cómo nos comportamos delante de cualquier otra persona estamos hablando con papá dios no necesitamos fingir no necesitamos intentar caerle bien no necesitamos pretender quedar bien con él y ganarnos su favor queridos amigos queridísimas amigas Amigas, gente, todo que me escucháis en la cruz del Calvario. Ya quedamos bien con Dios. Jesús llevó nuestros pecados, Jesús llevó nuestras culpas, Jesús llevó nuestros males, Jesús lo llevó todo en la cruz. Yo no puedo hacer nada para que Dios me mire con beneplácito. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo he, yo he tenido fe en la obra completa de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando me acerco a Dios, no necesito fingir. Dios sabe quién soy. Él se acuerda que soy polvo. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos personas con debilidades, con fortalezas. Él lo sabe. Y cuando yo me acerco a Él con un personaje, me imagino su cara de, ¿what?, ¿Qué pretendes, muchacho? ¿Qué pretendes? Cuando yo me acerco a él con frases elaboradas, con mantras repetitivos, con historias, con conjuros, y a lo mejor mmm, esto dice, ah pues yo no, yo no hago esto, yo ni conjuro ni mantras ni nada. No, 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 es bueno examinarse y mirar que tenemos unas dinámicas de oración que hemos venido heredando y que a lo mejor ya ni hemos reflexionado por qué decimos, cómo decimos y, y para qué decimos, según qué cosas, cuando, cuando estamos comunicándonos con Dios. La oración, queridos, esta palabra en castellano, orar, se queda muy corta a lo que realmente Jesús quiere que hagamos, porque orar tiene el sentido de oralidad, oralidad, hablar. Pero realmente esta palabra, oración, que ya la estuvimos analizando de alguna manera con Timmy Ost la semana pasada, sí, esta palabra tiene un sentido mucho más profundo, significa el encuentro de deseos encontrarnos con Dios. Cuando Jesús habla aquí de oración, que es la palabra que tenemos en castellano para oración, realmente Jesús está hablando no solo de no solo de hablar, Jesús está enseñando no solo cómo hablar con Dios, está hablando de lo profundo que es ese encuentro, es un encuentro de deseos y lo que Él nos está invitando es que no nos pongamos una máscara, que no nos disfracemos de un personaje, que no actuemos te has dado cuenta, yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? lo que pasa es que, pues bueno, en la medida que uno va avanzando en la vida, pues te vas dando cuenta que no merece la pena. Pero yo, yo me he dado cuenta en mí mismo que a veces cuando oraba, impostaba la voz, ¿sabes? O sea, yo soy una persona de una manera, ¿no? Y me relaciono con la gente de una manera con este tono que estás escuchando, ¿verdad? Porque tam- también aquí delante de este micrófono yo no estoy actuando, es decir, no me estoy montando un personaje. Si tú te sientas conmigo en una sala y hablamos, te encontrarás con esta misma persona que habla. Esta es mi voz, ¿no? Y esta es mi manera de explicar las cosas. Que soy muy pesado, pues sí, pues también, ¿qué quieres que te diga? Pero esa es la persona con la que te encontrarás. Ahora yo me he dado cuenta que a veces cuando oraba cambiaba mi personalidad y no era este Edmundo que estás oyendo ahora, sino era otro, mucho más espiritual. Uno que se sabe unas palabras grandilocuentes y unas expresiones excepcionales y unas frases domingueras que nadie podría imaginarse. Y, y decretos, bueno, nunca, nunca he sido partidario, pero bueno, por poner ejemplos, ¿eh? Y decretos y reprensiones y de esto y del otro, madre mía, queriendo impresionar a Dios o a los demonios o a los que me escuchan, o a los que me escuchaban también, ¿por qué no? Vamos a ser honestos. Y el Señor dice, no, no te disfraces, no te disfraces muchacho, tranqui, tranqui. Vamos a estar tú y yo tranquilos, así en el salón de casa, Tranquilos, hablando, a corazón abierto, corazón desnudo, tú y yo, nada más, sin broncas, tranquilo, tranqui, bájale dos rayitas. Entonces él dice, cuando ores no seas un actor, no actúes, tranqui, tranqui, habla como tú eres, acércate simple y llanamente con tu personalidad, así le gustas a Dios, así te ha aceptado Dios, no necesitas... Aprenderte fórmulas mágicas, no necesitas aprenderte conjuros para que Dios haga o deje de hacer, necesitas ser honesto, necesitas ser genuino eh, y, y mira lo que dice, porque ellos, y está hablando de, de los hipócritas, los hipócritas malvados, como yo he sido muchas veces y tengo que cuidarme porque seguramente seguramente en mi vida tengo muchas cosas en las que actúo y no está bien, tengo que pensarlo, tengo que repensarlo no quiero ser un actor, quiero ser genuino. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Ya también lo hemos estado viendo desde la semana antepasada, ese, ese episodio que se llamó justamente eh, La Recompensa, ¿verdad?, y en la portadita que puse hay gente aplaudiendo. Muy bien, qué bien horas, qué bonito horas, qué espiritual eres, mis respetos. Y mira, vuelvo a aplaudir como aplaudí aquel día. Mis respetos, qué maravilla, muchacho, qué bien lo haces. Pero Jesús nos llama, dice más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aquí aludimos al principio de la intimidad, como también ya lo hemos venido diciendo ya hace tres episodios. Mira, Estoy haciendo un resumen del episodio de la semana pasada, antepasada y antepasada. Vale, Hace, hace tres semanas. Estuvimos hablando del principio de la intimidad. Hay cosas que se tienen que quedar en en lo íntimo. Dios es un Dios de intimidad. Dios es un Dios que nos pretende en lo íntimo. El Dios que te escucha en lo íntimo te responde en lo público. El Dios que te escucha dentro de tu habitación con la puerta cerrada es el Dios que te responde con la puerta abierta. ¡Ah, qué bonito es esto! ¡Qué bonito es pensar esto! No necesitamos quedar bien con nadie cuando oremos. Y cuando digo esto, por favor, hay muchas mal, malas interpretaciones que se pueden derivar de, de estas frases, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, ah, pues yo no necesito quedar bien con nadie. Pues mira, cuando ore voy a decir, Ta, pa, 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 toma, 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 toma. Oye, tampoco tampoco se trata que la oración sea una terapia de choque, Tampoco, ¿verdad? Yo yo he visto muchas dinámicas de oración en iglesias, en congregaciones, en familias, que cuando la gente se levanta a orar, aprovecha para recriminarle a todos sus pecados, sus sus vidas disolutas. ¡Ay, qué frase más buena! Sus, Sus vidas disolutas, sus pecados, sus... Bueno... Y nos convertimos a través de la oración en súper mega espirituales que condenan a todo el mundo. Como Como no hay que fingir cuando oremos, pues ahí te encargo, ahí te voy y agárrate. Hombre, no, 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 por favor. Si tú o yo o si oramos de esta manera pues ya tienes tu recompensa, ya dijiste, ya te quedaste a gusto, ya te quedaste ancho, venga para su casa. Ya tienes tu pago, ya tienes tu recompensa. Yo no quiero que esa sea mi recompensa. Yo no quiero estar pensando cuando oro, mira, que me escuche esta persona porque voy a hablar de esto en particular, que me escuche, que lo sepa y que le quede bien claro lo que yo pienso, así hasta con los dientes apretados y voy, no hombre, no, cuidado, Ya. yo no quiero que esa sea mi recompensa, que nadie se entere, no. Yo quiero que papá, yo quiero que papá me escuche. Yo quiero que papá se tome un café conmigo y me escuche. Y poderle contar mi historia, mi vida, mis debilidades, mis mis pecados. Abrir mi corazón con él. Entregarle mis deseos y descubrir los suyos. Y someter mis deseos a los suyos. ¡Bah! El versículo 6 dice: Tú cuando ores, ah, pues ya había empezado. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ay, qué feo son esto. Gentil no significa otra cosa que no conocer a Dios. O son sea, gentiles alguien que no conoce a Dios. Es decir, Qué increíble, ¿verdad?, que nosotros acercándonos a Dios actuemos como gente que no conoce a Dios. Es que esta es una gran contradicción, es una terrible incoherencia. Pensad que el sermón del norte apunta a la coherencia. Y aquí, si estuviera predicando, diría amén, amén o no amén. Bueno, pues ya me sale, mira, del alma, amén o no amén. Cuando el sermón del norte, el sermón del monte, que yo he llamado el Sermón del Norte, ya me perdonáis, ¿verdad? Cuando el Sermón del Norte comienza y en todo su desarrollo se ve que Jesús está aludiendo a la coherencia. Sé coherente, sé coherente, sé coherente. wow Y aquí lo que está pidiéndonos o lo que está enseñándonos es, oye, si vas a estar con Dios, no actúes como si no le conocieras. ¿Y cómo se actúa como si no le conocieras? Pues piensa la gente, los lo que no conocen a Dios, piensan que por su palabrería serán oídos. Madre mía. O sea que yo si creo que voy a, a dejar alucinado a Dios con mis largas oraciones, con mis estupendas palabras, con... Y entonces suelto mis palabras, ¿no? Palabros, unos palabras impresionantes, increíbles, y yo creo que esto sí lo va a escuchar Dios. Entonces, aquí es donde aplico esta de de atar y desatar. Ah, mira, aquí es donde entra este otro conjuro de, ¿cómo se llama esto? De declarar, de decretar. Aquí entra el conjuro, aquí entra el mantra, aquí es donde tengo que repetir en el nombre de Jesús, aquí es donde tengo que clamar a la sangre de Jesús y cubrirme con la sangre. Oye, eh, 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 queridos hermanitos perdonadme por favor y, 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 y perdonadme nuevamente pero qué pretendemos con nuestras repeticiones con nuestras palabrerías creemos que repitiendo cosas super archirre que te recontra místicas y de muy alto nivel de muy altos niveles de oración intercesora ahí es cuando Dios va a escuchar no hombre, no Eso piensan los que no conocen a Dios. Mira qué silencio más bonito estoy haciendo. Esas cosas las piensan los que no conocen a Dios. Yo os os digo una cosa. El trasfondo de mi familia es un trasfondo de brujería, de hechicería. ¿Sabéis? Nosotros, eh, desde que yo era niño tuve mucho contacto con, con el espiritualismo. Limpias, veladoras, bálsamos, aceites, eh, limpias de huevo, limpias de ruda, eh, ¿qué más? la ruda albahaca y no sé qué otra cosa le ponían a ese, ese ramo, lectura de cartas. Yo, yo de niño, eh, mi, mi, bueno mi contexto familiar estaba metido allí y ¿sabéis qué pasa?, y cuando yo me convertí, me doy cuenta, o me di cuenta, en la medida que fui avanzando, me di cuenta que mucho de lo que yo había vivido haciendo o experimentando aquellas, aquellos rollos, lo traía conmigo. Pero ¿sabéis qué pasó? Que luego yo empecé a descubrir en la oración de las personas que estaban haciendo exactamente lo mismo que se hacen las brujerías, queriendo cambiar la voluntad de la gente cuando oran, queriendo cambiar la voluntad de las personas que hagan o no hagan cuando oran atando y desatando, reprendiendo y desreprendiendo, mandando ángeles a nosotros, madre mía, ordenando, dándoles órdenes a los ángeles, alzando escudos de protección y parece que si el mantra, parece que si el conjuro no se dice, parece como si Dios no fuera a hacer, no fuera a obrar, tenemos que ser sensatos no podemos seguir hablando con Dios ni caminando con Dios, actuando como si no lo conociéramos actuando como como, como brujería, actuando como gente que está absolutamente lejos de Dios. Una de las grandes cosas, sino la gran cosa que él sí, 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 la gran cosa que Jesús vino a hacer por nosotros es hacernos hijos de Dios. No tenemos que forzarle a nada. No tenemos que decir la palabra clave, la palabrita clave para que entonces Dios haga, Dios obre. Es nuestro padre, queridos amigos y hermanos y hermanitos, es nuestro papá. Es nuestro papá. No pensemos que por nuestra palabrería seremos oídos. No, por favor. No, por favor. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Por favor, amigos míos, queridos amigos míos que, que me escucháis y que estáis dándoos el tiempo de reflexionar acerca de lo que vamos compartiendo en este podcast papá, papá Dios sabe que necesitamos cosas papá Dios sabe que necesitamos cosas no no necesitamos más manuales de oración cómo orar, cómo pedir cómo lograr que Dios nos dé lo que pedimos bueno, no querido seamos honestos, genuinos Eh, vosotros pues, enseña el Señor Jesús oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. ¡Qué maravilla! Lo primero a lo que nos invita Jesús es dejar de centrarnos en nosotros mismos para centrarnos en Dios, en Papá Dios. Sí, en Papá Dios. Cuando oremos, queridos, está bien comenzar diciendo Señor, Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, bueno, tenemos un montón de frases para comenzar nuestras oraciones, ¿verdad? Y parece que el que comienza de la manera más grandilocuente es el máster. Pero Jesús nos enseñó a orar de una manera tal que ni los ángeles pueden comenzar orando o hablando con Dios. así. Dice el Nuevo Testamento que hoy tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, Papaito, Papito, este este espíritu de adopción que nos hace hijos. Los ángeles claman «Señor», los ángeles dicen «rey», los ángeles eh, le le pueden llamar con todos los nombres sabidos y por haber. Y también nosotros, ¿verdad? También nosotros no sabemos los nombres hebreos de Dios. Jehová Tzitkenú, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Shama, Jehová Rafa. Todos los nombres de Dios nos los sabemos y y creemos que repitiéndolos es como él "Ah, se va a asombrar y va a decir «oh, mi hijo, cuánto sabe». Bueno, todos esos nombres están bien y de vez en cuando está bien recordarlos y tal. Pero hay un nombre con el que Jesús nos enseñó a relacionarnos y a vincularnos con Dios. Y ese nombre, esa palabra es papá. Sí, papá. Los ángeles no pueden decirle a Dios papá. Porque ellos son criaturas, nosotros somos hijos. Hijos por quienes dio la vida, hijos por quienes se entregó. Hijos, por quienes quiso morir, prefirió morir por nosotros que vivir toda una eternidad sin nosotros. Papá, esa es la mejor manera de comenzar una oración con un sencillo. Papá, papi, papaito, padre, papá. Súper bien. Y entonces él enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es interesante, ¿verdad? Porque primero reconozco quién es Dios, dónde está Dios, su altura, su nivel, pero que es mi Padre. ¿eh? <ríe> sí, pero que es mi Padre, no es un ser lejano, inalcanzable, no. Él se hizo alcanzable gracias a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que entonces toda esa verdad que tú eres, papá, tráela a esta tierra, tráela, por favor, tu voluntad, tu reino, tu gracia, tu fuerza, tu poder, tu autoridad, que vengan, que vengan, que vengan a a, a esta tierra, que, que se hagan realidad en mi entorno, papá, que se hagan realidad en mi entorno. Y entonces viene una frase que es a la que quiero llegar realmente. Mira, ya llevamos un ratito hablando, Es que me enrollo como una persiana, pero es que esta frase me fascina. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esta es una de las frases más increíbles de todo el Nuevo Testamento. De hecho, es una frase extremadamente rara. Los estudiosos, los eruditos, no se ponen de acuerdo en qué cosa quiere decir lo que pone aquí en el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. No se ponen de acuerdo. A ver si consigo, si consigo explicarme. La palabra que pone ahí en griego sí que es la palabra pan. ¿vale? Ahí con el pan no hay problema. El pan. Pero luego de pan, luego de pan, viene una palabra que es epiosios, Epios, mira ni sé decirla, epiosios, epiosios, es muy interesante y por eso quería dedicar un capítulo entero a esto, porque lo interesante es que esta palabra epiosios no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, Digo del Nuevo Testamento porque es la la porción que se escribió en griego, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento está en hebreo, con sus excepciones en arameo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento existe esta palabra. Bueno, a ver, ninguna otra parte, entendedme. Esta narración del Padre Nuestro, como se suele llamar a esta oración que Jesús enseñó, está en Mateo, Mateo 6, y también está en Lucas. En las dos, en las dos, está esta esta palabra epiosios. Recordad que se trata de evangelios sinópticos, o sea que están... Tomados de la misma fuente, pero con diferente perspectiva, ¿verdad? Tanto Mateo, Marcos y Lucas tienen estas características. Pero bueno, Mateo y Marcos son los que repiten, perdona, Mateo y Lucas, Mateo y Lucas son los que repiten esta oración. Y la palabra que aparece ahí después de pan es Epiosios. ¿Qué pasa con Epiosios? Bueno, que no solo no es que no se encuentre en otras partes del Nuevo Testamento, sino que interesantemente, no se encuentra en ninguna otra parte de la literatura escrita en griego. ¿Qué sucede con esta palabra? Pues es una palabra que, es, que se inventaron los, los discípulos, los escritores sagrados, porque claro, pensar que Jesús no es que hablara en griego, Jesús hablaba en arameo, Jesús era el idioma normal para ellos, pero se escribe en, en griego, se escribe, el Nuevo Testamento se escribió en, en griego, ¿verdad? Entonces se rescataron lo que, es, lo que Jesús dijo en arameo y se traduce al griego y se escribe ¿no? para que se pudiera entender por el mundo de ese tiempo, el griego griego verdad el griego de cada día, el griego de, de andar por casa, el griego koine ¿Qué pasa? Que esta palabra no aparece en ninguna otra parte de la literatura en griego, epiosios. Aquí se ha traducido como el pan nuestro de cada día, el pan cotidiano, diría Lucas, el pan nuestro de cada día, dice danoslo hoy. Vale, entonces, ¿qué cosa significa Epiosios? Vamos a intentar aclararnos. Va a ser difícil, ¿eh? pero vamos a intentarlo. Realmente esta palabra, mmm, Jerónimo, en el año 400, cuando tradujo la Biblia al latín, la manera que encontró de traducirla, esta palabra epiocius, lo que hizo es que escribió supersubstancial. Supersubstancial. Está diciendo aquí, Señor, danos cada día nuestro pan supersubstancial. Llama la atención, amigos míos, llama la atención que no hay ninguna otra palabra dicha en el Padre Nuestro, en la oración que llamamos el Padre Nuestro, no hay ninguna otra palabra que tenga un adjetivo. Es decir, las palabras no, no tienen adjetivos en el, en el Padre Nuestro, simplemente eh, las palabras no, no están calificadas. Eh, por ejemplo, eh, a ver, dónde, ¿dónde lo tengo? Pero ya me he perdido la hoja. Por ejemplo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vale, muy bien. Venga a nosotros tu reino. ¿no? Eh, hágase tu voluntad. Por ejemplo, ninguna palabra tiene un adjetivo, no dice hágase tu bendita voluntad o Padre nuestro que estás en los magníficos cielos. No, 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 no hay adjetivos. Sin embargo, la única palabra que está calificada, o sea, la única palabra que tiene un adjetivo es pan y el adjetivo que le pone es epiocios y la manera de traducirla a latín, la manera que encontró Jerónimo de traducirla a latín es supersustancial danos el pan sustancial. ¿por qué es importante echar un vistazo a esto? ¿por qué no simplemente pasar de largo leerlo como se ha leído toda la vida y pasar de largo y decir bueno, el Señor se encarga de proveernos el pan que comemos todos los días el pan que está sobre nuestras mesas todos los días ¿por qué no pasar de largo? bueno, pues porque a lo mejor nos estamos perdiendo de algo Y no nos hemos enterado y no nos hemos dado cuenta. Yo no estoy en contra de que se se traduzca como el pan nuestro de cada día. No, 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 no es que esté en contra. Yo creo que es Dios el proveedor de nuestro pan cotidiano. Claro que sí, claro que sí. Es Dios de quien depende nuestro alimento y nuestro sustento cotidiano. Esto es así. Sin embargo, me parece que esta palabra, epiopsios, nos lleva a otra realidad, a otra profundidad. Y aunque no estoy en contra de la traducción que tenemos, sí creo que hay más profundidad aquí. Creo que está hablando del pan sustancial, Un pan que solo puede salir de las bodegas divinas. Un pan que Dios quiere proveernos y ha de proveernos todos los días no sé si os dais cuenta pero cuando esta oración comienza dice padre nuestro verdad esto es algo nuestro es decir es nuestro porque tú tú quieres ser nuestro padre no yo no he hecho nada para que tú seas mi padre así como ningún hijo ha hecho nada para que su padre sea su padre me estoy explicando por ejemplo yo no hice nada para ser hijo de mis padres son mis padres y punto, ¿verdad? Mis hijos no hicieron nada para que yo sea su padre. Nacieron, punto. Nacieron. No sé si les caigo mejor o les caigo peor que otros padres. Pero soy su padre. Ya está, se aguantan. Ni modo. Vale, pues este es el punto. Yo no he hecho nada para merecer que Dios sea mi padre. Él ha dado su vida por nosotros. Jesús se ha entregado por nosotros. Y nosotros, por sencilla fe, hemos adquirido esta distinción, este poder de ser llamados hijos de Dios. Dios es nuestro Padre vale Entonces, ¿qué pasa? Es nuestro Padre y allí se dice Padre Nuestro, pero por segunda ocasión habla de algo Nuestro y dice el pan Nuestro de cada día. Y otra vez es un pan que no me pertenece. Digo Nuestro, en el, o sea, decimos Nuestro en esta oración debido a que no nos lo merecemos, no hacemos nada para obtenerlo, pero Dios nos lo provee lo mismo que Padre Nuestro, pues Pan Nuestro. Mirad, en los primeros capítulos de la Biblia, en los primerísimos capítulos de la Biblia, hay dos ocasiones eh, primeras primeras que se menciona el pan. La primera vez que se menciona el pan es en Génesis 3. Una de las consecuencias que el hombre tuvo después de pecar es lo que Dios le dijo al hombre en el versículo 17. Al hombre le dijo... Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero que veáis, quiero que notéis, por favor que el pan, el pan del que está hablando ahí, es un pan que se logra con el esfuerzo humano, se logra con el esfuerzo del trabajo. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando del pan nuestro de cada día, danoslo hoy, quizás no está hablando de ese pan natural, porque el pan natural al final nos lo ganamos, permitidme por favor esta manera de, de expresarme, nos lo ganamos, currando. Nos lo ganamos trabajando. Es verdad que Dios nos da la fuerza para trabajar y de Él depende nuestro sustento, pero al final, queridos amigos, para que haya pan en la la mesa, pues pues hay que currárselo, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que levantarse temprano, ir a un trabajo, cumplir con unas horas y entonces el salario que que se deriva de ese trabajo, pues me provee de de pan para mi familia. Ahora bien, también en los primeros capítulos de Génesis, pero ahora en el capítulo 14, nos encontramos la segunda vez que se menciona el pan en toda la Biblia. La primera vez fue en Génesis uh, 3 y ahora ya estamos en Génesis uh, 14. Volver al origen. Para poder entender las palabras de Jesús hay que volver al origen porque Él está apuntando al origen. Entonces, ¿qué otra ocasión se menciona el pan de esas primerísimas veces? Pues mirad, en Génesis 14, 17, dice que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, que ahora echaremos un vistazo, me parece, en Hebreo 7, y vamos a ver qué pone ahí, dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, o sea, bendijo a Abraham y dijo, «Bendito Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham había peleado una batalla, había liberado a su sobrino Lot, había vencido a grandes reyes, él que no tenía cultura guerrera, sino eran eh, ganaderos, era gente de campo, era gente de animales pero peleó, Dios lo respaldó y obtuvo un gran botín. Cuando él venía de la batalla, el rey de Salem, llamado Melquisedec, sale a bendecirlo. Ahora vamos, por favor, a Hebreos 7. Y vamos a Hebreos 7 para hablar un poquito de Melquisedec. Tampoco se trata de quedarnos ahí mucho rato, pero es que Melquisedec es un personaje muy enigmático en el Antiguo Testamento. Mirad, Hebreos 7.1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A ver, pausa, pausa, pausa. Melquisedec, sacerdote. Atención, señores. Dice sacerdote del Dios Altísimo. Señores, señoras, niños, niñas. Cuidado. ¿Cómo que sacerdote del Dios Altísimo? Si Si la orden sacerdotal comienza hasta... Éxodo, o sea, un un libro después de Génesis, Éxodo Levítico es cuando se habla de cómo se ordenan, cuál es la función de los sacerdotes. Pero aquí en, en Génesis 15 hay un sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote que no está vinculado a la ley. Es un sacerdote que está vinculado a los principios, está vinculado a los orígenes. ¿Me estoy explicando? ¿verdad que no? (risa) Bueno, dice a quien asimismo, versículo 2, dio a Abraham los diezmos de todo, también ya lo leímos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre quiere decir que melquisedec ese que nos encontramos en génesis 14 es una figura anticipada de jesucristo es una figura que nos muestra la funcionalidad de jesucristo ante el padre es el sacerdote es el intercesor es el vínculo entre dios y los hombres y melquisedec representa esa figura de jesús según lo que nos enseña hebreos 7 Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido, por el mayor. Por favor, mucha atención. En Génesis 3 estamos hablando de un pan que nos ganamos con el sudor de la frente. Es el pan derivado de nuestro trabajo. Es el pan que ganamos para alimentarnos a nosotros mismos y a los nuestros. Pero hay otro pan, un pan que solamente puede proveer Dios. Y también está ahí en Génesis, pero en Génesis 15 es Melquisedec que sale y le provee de pan y vino a Abraham. Quizás, queridos amigos, este Dios, este Dios nuestro, que se presencia en la figura de Melquisedec anticipadamente, nos está enseñando que hay un pan que solamente él puede proveer. Es un pan supersubstancial. Es un pan que está más allá de nuestro esfuerzo y que no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Es un regalo divino, es una obligación divina proveernos. El Dios saldrá a nuestro encuentro para proveernos el pan, para proveernos ese pan sustancial. Estamos en el camino de vuelta al origen y no podemos hablar de pan sin mencionar lo que sucedió en el desierto allí en Éxodo 16. Dice que partió luego, eh, eh, luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto, malvados. Claro, oye, qué raro que haya gente que se queje, ¿verdad? Esto yo no lo he visto nunca, gente quejica, gente que se queje. Eso no lo he visto nunca. Nunca me he visto a mí mismo quejándome. Qué qué raro me parece este pueblo quejumbroso, este pueblo de Dios. Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, queridos amigos. Cómo somos unas hartas quejumbrosos. Bueno, el tema está que Dios lo resolvió de una manera esta queja. Dicen, no tenemos nada que comer, nos nos sacaste para matarnos de hambre. Y en el versículo 4 dice que Dios le dice a Moisés, yo os haré llover pan del cielo. Pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Atención, el maná era el pan de cada día. Si vosotros seguís leyendo Éxodo 16, veréis que tú no podías guardar maná para mañana. El maná era para hoy. Si tú guardabas maná para el siguiente día, se te iba a pudrir. Entonces la orden era sal, recoge maná, saciaros de de pan, pero no guardéis para el otro día. El pan del cielo es para hoy. ¿Veis cómo dice aquí, hablando del maná, está hablando de pan que viene del cielo y que es para cada día? Vamos a ver lo que dice Juan 6.31. Está... Jesús explicando a sus coterráneos, a sus amigos, a su gente, está explicando el tema del maná y dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que le ha enviado. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque así somos los seres humanos, no solamente somos quejumbrosos, sino queremos ver obras, queremos ver cosas haciéndose, sino no creemos. Bueno, es que somos terribles. Dicen, nuestros padres comieron el maná, ¿verdad? Le dicen a Jesús, del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desiertos digo... No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le he hecho fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que me diere de todo lo que él me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está explicando que él es el pan del cielo, que el maná era otra representación, era otra representación anticipada de quién era él y cuál era su función para nosotros. Él había venido a alimentarnos y este es un alimento para hoy. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, danos hoy el pan de cada día. Quizás no estaba hablando solamente y quizás para nada, pero voy a decir solamente quizás no estaba hablando solamente del pan que nos comemos el pan que está en la mesa, ese pan como he dicho antes, hay que trabajar por él pero hay un pan que no depende de nosotros hay un pan que depende solo, única y absolutamente de la gracia de Dios, es un pan del que Él nos provee, es un pan súper substancial es un pan maravilloso del que Tenemos el derecho a comer todos los días. Es Jesús. Es su palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra de Dios que Dios envió para que nosotros fuéramos alimentados por ella. Es el propio Señor Jesús. Queridos amigos, cuando Jesús nos enseñó a orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Quizás nos estaba enseñando que el pan que Dios provee todos los días no tiene que ver con lo que comemos en la mesa, sino tiene que ver con algo que no depende de nuestro esfuerzo y no depende de nuestro trabajo. Depende totalmente de la gracia bendita de Dios. Un pan súper substancial un pan sobrenatural comamos cada día acercándonos a Jesús abrazando su palabra deleitándonos en él agradeciendo cada día el pan que nuestro padre voy a repetir agradeciendo cada día nuestro pan que nuestro padre nos provee es un derecho de hijos el pan supersubstancial. substancial.